0: Dice sempre Cucchiarelli. il Secret Team ha operato a livello planetario dal Laos al Vietnam, dall'Iran alla Libia, dall'Italia all'intero scacchiere medio orientale dal Sud America all'Africa e sempre sul filo di scambi legati ai tre fattori strategici, petrolio, armi, droga. Comunque nei documenti giudiziari USA il termine usato per il Secret Team è Enterprise, l'impresa. Aprile 75, dopo la caduta di Saigon, Ted Sheckley e i suoi complici dell'Enterprise spostano le loro operazioni nel Medio Oriente. All'inizio del 75, fino alla caduta dello Shah di Persia, febbraio 79, l'Enterprise lavora con la SAVAC, polizia segreta dello Shah, per assassinare i dissidenti e gli oppositori. Tra il 75 e l'82 l'Enterprise è attiva anche in Libia, dove spesso si occupava di operazioni collegate a quelle in Iran, oltre ad addestrare terroristi di tutto il mondo, compreso Carlos lo Sciacallo. Durante le sue attività in Iran, nel 1975 più o meno, Wilson inizia a fornire alla SAVAC, su ordine di Sheckley e Kline, informazioni e suggerimenti riguardanti l'uso di strumentazioni radio sofisticate, volte alla localizzazione degli avversari politici. Nell'agosto del 1976, i tre top manager della <ride> del progetto IBEX, la società che forniva la tecnologia avanzata alla polizia dello Shah, per tali usi legati alla Rockwell William Cottrell, Robert Krongaard e, Ro- e Conal Smith e Donald Smith vengono assassinati. Si sostenne che fossero stati uccisi da dissidenti marxisti addestrati dai libici. Gene Wheaton, ex direttore della sicurezza per IBEX, investigatore di lunga data di crimini militari statunitensi e funzionario di polizia che lavorò su questo caso per più di dieci anni, ha concluso invece che i tre funzionari sono stati uccisi da uomini legati al secret team Enterprise, per coprire reati collegati al progetto, un progetto il cui contabile era Albert Hakim, della rete di Wilson. Il giorno prima dei tre omicidi, Terpil, che lavorava per l'impresa, in stretta collaborazione con Wilson è a Teheran. Il giorno dopo Terpil vola a Tripoli, dove si incontra con Harper, funzionario dell'Enterprise che lavora in qualità di capo della sicurezza per il progetto IBEX tra novembre 76 e maggio 1977 e lo informa che la faccenda Rockwell è stata sistemata. Il secret team o Enterprise o impresa è la manifestazione emersa del vero scacchiere su cui si muovono gli interessi che regolano il mondo. Questo almeno, a partire tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, quando viene varata l'operazione Mangusta o ZF Rifle, di cui abbiamo parlato nei capitoli sulla strategia di Dallas, il cui embrione fu l'operazione Zapata, cioè lo sbarco alla Baia dei Porci, che si sviluppò all'interno del gruppo CIA Mafia per assassinare Castro e a cui venne poi appaltata l'operazione per assassinare John Kennedy e anche Bobby. Lo stesso gruppo operativo impegolato nei traffici di droga e armi in Vietnam e Laos, e nelle frazioni al Watergate contro il Partito Democratico per conto di Nixon e del suo staff nel 72. Ha scritto New York Times che dall'autunno 77 la macchina d'attacco costruita dai due ex agenti CIA è servita a organizzazioni terroristiche di mezzo mondo, fra cui le Brigate Rosse, l'Armata Rossa giapponese, la RAF, cioè le BR tedesche. La struttura libica è responsabile di almeno 10 assassini politici in Europa e Medio Oriente, sostiene il giornale. Al centro di questa struttura, che manipola, controlla, addestra e rifornisce di armi i gruppi terroristici per più agguerriti dell'Occidente, c'è Edwin Wilson, virginiano, ex marine in Corea, ex agente della CIA col nome di Angus, nel 1975 alla caduta di Saigon è uno degli ultimi americani a lasciare il Vietnam. L'anno seguente è nei ruoli del servizio segreto navale, Navy, proprio come lo era Oswald. Poi il salto verso attività a più largo respiro, conosciute o forse protette nei complessi cerchi dell'intelligence statunitense. È organizzatore di terroristi per conto del governo libico, al tempo stesso fa affari. La seconda commissione Moro dice... Risulta che presso l'attico della palazzina B di via Massimi 91, la prima prigione di Moro, fu realizzata una sorta di camera compartimentata, un piccolo vano nel quale poteva stare tranquillamente una persona. Costruito sul terrazzo dell'attico e appoggiato a uno dei muri dell'appartamento in modo da far risultare una delle pareti in muratura. Quella descritta dalla Commissione è la prima prigione di Moro. In quell'immobile, nell'autunno 78, l'ex superclan vicino a Moretti, Gallinari, Ci va ad abitare grazie all'intermediazione della faranda. Attorno e dentro l'immobile ci sono appartamenti, strutture, uomini, società, sigle riconducibili proprio al secret team o enterprise o impresa, come è stato confermato da più fonti parlamentari. Alla CIA parallela hanno alluso tanti protagonisti della vicenda, ma finora i nomi dei due ex agenti non erano mai stati avanzati, se non da due grandi giornalisti, scrive Cucchiarelli, come Mimmo Scarano e Maurizio De Luca, in un loro libro inchiesta. I due ex agenti massimizzano la tecnica delle operazioni sotto falsa bandiera, grazie alla grande massa di informazioni che potevano raccogliere e gli interventi privi di una precisa identità politica che potevano attuare. La coppia prende parte a tutte le più importanti operazioni dei servizi segreti statunitensi in almeno tre continenti, tra la metà degli anni 70 e la metà degli anni 80 gestisce l'approvvigionamento e l'addestramento dell'intelligence libica, così come gli affari occulti del regime di Gheddafi con le multinazionali statunitense, in barba alla linea politica ufficialmente ostile al colonnello. I due facevano riferimento a Theodore Shackley, Ted Shackley, vecchio amico di Wilson e teorico delle operazioni clandestine della CIA fin dai primi anni 60, con l'operazione della Baia dei Porci, Mangusta, ZF Rifle. Il presidente Carter, appena arrivato alla Casa Bianca nel 1977, incarica Turner, nuovo capo della CIA, di fare chiarezza, ma tutto si risolve con il licenziamento di alcuni pesci piccoli. Il Comitato di Controllo dei Servizi Segreti conduce un'inchiesta, ma dopo aver raccolto una grande mole di prove, stabilisce genericamente che alcuni ex agenti CIA avevano svolto attività eversive in Europa con i servizi libici, ma all'insaputa del governo USA. L'ultima Commissione Moro del 2017 ha scoperto che l'attività eversiva di tale gruppo tocca anche l'Italia, ma ha fatto cadere su queste indagini ricchissime di riscontri un segreto archivistico che in pratica si potrà protrarre dai 30 ai 50 anni. È clamoroso che una Commissione parlamentare istituita per raccontare a 40 anni dai fatti la verità la sotterri perché non ha il coraggio di spiegarla al Parlamento e agli italiani.